0: chegamos ao momento mais importante, somos uma geração de conquistadores, e estamos aqui aprendendo, os conceitos bíblicos de uma vida firme, na graça de Deus, o Senhor está nos mostrando, nos revelando, a nossa verdadeira identidade espiritual, estamos todos, Glórias a Deus, enquanto você abre aí a palavra em 1 Pedro, você pode acompanhar também pelo telão, 1 Pedro 2,9. Quero agradecer mais uma vez ao nosso apóstolo, profeta Miguel Ângelo, homem segundo o coração de Deus, incansável na pregação do Evangelho, uma inspiração e um modelo para todos nós, obrigado apóstolo. Minha esposa amada, bispa Renata, glórias a Deus, nossos filhos Mateus, Maitê e Maiana que são força para a minha vida, obrigado esposa, que Deus nos renove a cada dia, amém? Eu achei a benevolência do Senhor, amém. quem acha uma esposa, acha a benevolência do Senhor, amém? E acha o marido também, amém? Glória a Deus, diz a nossa amada, quem acha o marido também, glória a Deus, amém? Glória a Deus esposa, achou a benevolência, glória a Deus, Agradeço pela minha família da fé, meus irmãos queridos, amados, eleitos de Deus, nós somos um corpo em Cristo, e eu louvo a Deus, pessoas nobres, filhos do rei, quem é filho do rei é nobre, hein? são príncipes e princesas do Senhor, Assembleia dos Santos e nobres, e todos que estão pela internet e fazem parte desta nobreza hein? espiritual, diz assim a palavra do Senhor aleluia, vós porém sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, que essa palavra nos fortaleça, abençoe e edifique, oremos, Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus digno de honra e glória, e todo louvor e exaltação, nesta hora convém que eu diminua para que tu cresças, que seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus, o altar representa agora Senhor Deus o fluxo, o fluir do teu poder através da palavra da graça, em nome de Jesus que seja 100% Deus, ao usar as minhas cordas vocais, a minha mente, os meus lábios, para transmitir somente aquilo que precisamos receber Senhor, assim nós cremos que essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá todos os propósitos e designos que o Senhor já preparou de antemão, assim oramos com gratidão e fé, em nome de Jesus e que todos digam, amém, amém, amém. graças a Deus, santo é o Senhor, povo de propriedade exclusiva, Oh, raça sacerdotes reais, nação santa, a Bíblia diz aquilo que somos, o mundo tenta inverter isso, e besuntar a palavra da verdade com mentiras, essa é uma expressão usada no livro de Jó, nós somos aquilo que a bíblia diz que somos, porque nós viemos dele e para ele retornaremos, estamos habitando em um corpo de carne, aqui é somente o envelope, o estojo, a matéria, o pó voltará ao pó de onde veio um dia, e nós seremos promovidos a glória eterna, porque aqueles que creem com o coração e confessam com a boca, ser Jesus, o seu único Senhor e Salvador, serão salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, por isso nós estamos aqui tratando com santos, tratando com salvos, tratando com aqueles que foram comprados a preço de sangue, com aqueles que não entrarão no reino mas com aqueles que já estão no reino <risos> nós não vamos entrar, nós já estamos amém Deus fez assim e a nossa caminhada nesta terra, até que ele nos leve, ou até que ele volte deve ser baseada na fé inabalável, que é um dom que é ativado, este dom é ativado, por meio da palavra, como ouvirão se não há quem pregue, a fé, ela é ativada pela pregação da palavra, ao ouvirmos com tímpanos ovelinos a verdade, ela gera uma renovação da nossa mente, que nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade deste Deus que nos amou primeiro, é importante nós pensarmos a respeito disso, porque existe um propósito. Está aqui, ó, afim, a segunda parte do texto, afim. Afim de quê? Qual é o propósito que nós, como igreja, proclamemos as suas virtudes. Ocorre que muitas pessoas não proclamam virtudes aí fora usam a bíblia para proclamar mentiras para proclamar inverdades para proclamar maldições para proclamar obras da carne para proclamar o poder de satanás para proclamar sacrifícios, ordenanças obras mortas você, você você, 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 você que está em casa, todos nós fomos criados por Deus dentro dessa obra perfeita salvífica, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, ele nos encontrou mortos pelo pecado, o pecado uma vez consumado gera a morte, estávamos mortos por causa do pecado, mas ele nos deu vida e vida em abundância, ele ressuscitou ele entregou a sua vida para tomá-la de volta para manifestar sobre nós a sua herança somos herdeiros das promessas que foram feitas desde os tempos de Abraão e que chegam até nós através da determinação, da prognose de Deus uau bispo, quantas coisas maravilhosas Deus está nos mostrando, só que amado, para que isso seja perfeito na minha vida, para que nós possamos realmente proclamar, não só com a nossa boca, mas principalmente com o nosso viver, as virtudes deste Deus vivo, as virtudes daquele que vive, nós temos que saber quem somos, nós temos que entender quem Deus diz que somos porque o mundo diz que você é um a sociedade da religião da tradição diz que você e eu somos gafanhotos, miseráveis que somos indignos de um monte de coisa olha amado, segundo a carne realmente nós somos pó pó não existe nada que se aproveite na nossa carne as paixões humanas inclinação do, da carne do homem, né? Paulo dizia isso, que segundo a carne, eu sou o escravo do pecado, uau, então o pecado continua tendo força na nossa carne, mas, aquela morte gerada pelo pecado, foi anulada na cruz, de forma espiritual, a obra está perfeita, porque maior é o que está em nós, diga isso, do que aquele que está neste mundo, então se o Deus que criou o universo, que criou as estrelas que ainda nem foram descobertas pelo homem habita em mim, habita em você <risos> ele é que nos fortalece para que os feitos desta carne que é pequenininha, mas é cheia de iniquidade, os feitos desta carne sejam anulados e o poder do Espírito flua na nossa vida de maneira extraordinária uau amado eu estou aqui falando virtudes proclamando virtudes, e você está recebendo para proclamar você acha que alguém que não compreende a sua identidade consegue viver isso? não porque a sociedade hoje vive numa crise de identidade, não sabe de onde vem não sabe para onde vão não sabem nem direito onde estão e questionam a sua própria existência quantas pessoas, não vou dizer nem no mundo secular, vamos dizer entre aqueles que se declaram cristãos, que conhecem a Bíblia, que têm o um nome de algum personagem bíblico, que fazem parte deste, desta estatística, quantas pessoas não sabem quem são em Cristo? Quantas pessoas nesse exato momento que podem estar ouvindo a palavra, já em algum momento tiveram desejo de desistir de tudo da vida? que sabe de dar cabo da própria vida, quantas pessoas se sentem perdidas, perdidas, literalmente perdidas neste mundo, perdidas na vida, não sabem, não sabem quem são, não sabem de onde vieram, para onde estão indo, esta semana, eu e meu filho estávamos assistindo um programa interessante, né? poucas coisas nós observamos na televisão que são interessantes, mas este programa, um documentário no um canal chamado Discovery, mostrava dois homens de experiências diferentes tentando sobreviver na selva amazônica. A Amada conhece. E eles tinham uma experiência. Um tinha sido militar durante muito tempo, o outro tinha sido perito em sobrevivência eh, em ambientes primitivos. E eles estavam ali sem qualquer ferramenta, sem água, sem alimento e eles teriam até algumas horas, setenta e tantas horas meu filho depois pode me lembrar, quanto tempo eles teriam para sair dali vivos, e eles foram colocados no meio da floresta sem absolutamente nada imagina, floresta densa e eles olhando para a copa das árvores, eles não sabiam né exatamente, não sabiam onde estavam não faziam a menor noção e ao caminhar, começaram a caminhar no meio daquela floresta e um deles virou para o outro e disse, espera aí, nós não podemos continuar andando, enquanto não tivermos uma direção, bem definida, porque nós vamos ficar cada vez mais perdidos aqui, nós não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que pode aparecer aqui, aqui existem muitos animais peçonhentos, podem nos matar, pode vir alguma coisa aqui, acontecer um acidente, então nós temos que primeiro, saber onde estamos, e eles procuraram uma árvore, a maior árvore que houvesse ali na, naquela densa floresta, e eles encontraram uma árvore centenária, antiga, de um caule, que havia raízes, fortes o suficiente para aguentar o peso daquele homem, e usando as suas técnicas militares, ele escalou aquela árvore, imensa, 100 metros talvez, ou mais, imagine isso, Amado, e ele foi subindo lentamente, mas foi subindo, usando um pedaço de fio, um pedaço de cipó, e foi subindo até aquela árvore, e as tantas vão chegar lá no alto, ele conseguiu observar, a coloração das árvores, ele conseguiu observar a posição das nuvens, ele conseguiu observar onde o sol estava, calcular aproximadamente o horário, para onde era o norte, para onde, com base nas informações da própria natureza, e depois de descer, aquele homem vem e disse assim, quem não sabe, de onde vem, para onde vai, nem onde está, fica perdido, e quem fica perdido, morre, uau, e eu recebi aquilo de maneira profética, estou aqui reproduzindo no altar, amado, porque quando a pessoa não sabe quem é, não sabe onde está, não sabe de onde veio, nem para onde vai, ela fica perdida, e a pessoa uma vez perdida, ela morre, ela está sujeita aos ataques, aleluia, então amada e amada, receba e se apegue a esta palavra, porque o Senhor está revelando com poder e glória, quem nós somos, para sabermos de onde viemos, para onde vamos e vivermos, nós não fomos chamados para morrer nessa terra, nós não fomos chamados para andar em ciclos, perdidos, sujeitos às aflições, quem sabe para onde vai, de onde veio, ajusta o leme, ajusta as velas e avança, a igreja de Cristo precisa avançar, de acordo com a vontade perfeita daquele, que nos chamou para proclamar as suas virtudes, e para isso ele deixou em você e em mim, impresso o seu DNA, de raça eleita, para matarás, de sacerdócio real, do rei casa espiritual, nação santa um povo que é de propriedade exclusiva, que pertence a um Deus que é fiel, a nossa responsabilidade não é pequena, amado muitos andam perdidos como se fossem duas pessoas inexperientes lançadas na floresta prestes a serem devoradas por uma cobra por um escorpião, por um leão mas quem sabe quem é, <risos> reúne os seus talentos, as suas habilidades, e enxerga, tem a visão do alto, aleluia, e avança, e aqueles homens em menos tempo saíram da floresta, é bem interessante, então ouça amado, algo que faz parte da minha identidade, da sua identidade, que vai te trazer segurança, você que está pela internet, você que está aqui, nós, nós, nascemos em pecado, nossa carne está sujeita ao pecado, como já foi dito, mas o Senhor, nos libertou do pecado, nós precisamos entender isso definitivamente, diga assim, eu fui, libertado, diga, Deus me libertou, eu estou livre, diga, eu sou livre, o pecado, não tem, diga, o pecado, não tem, mais domínio, sobre a minha vida, Romanos 4,7, bem-aventurados, felizes, abençoados, são aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, o Senhor não acusa, o Senhor não coloca dedo dizendo, você pecou de novo… Vais para o inferno Deus não faz isso Ele cobre multidão de pecados pelo seu sangue Bem-aventurado o homem A quem o Senhor jamais Diga, jamais Diga mais uma vez Jamais imputará pecado Existe um espírito Aí no mundo Atuando tentando imputar pecados sobre as pessoas, trazendo culpa, trazendo morte, trazendo esse sentimento de que a pessoa está perdida, não sabe para onde vai, de onde vem, olha se você entende que Ele por graça, lavou a tua vida com o seu sangue, te tirou da morte para a vida, para que você e eu possamos proclamar as suas virtudes, sabendo quem somos… E que ele jamais imputará pecado sobre mim e sobre você, porque nós somos raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, você vai estar blindado, blindada contra esse espírito que tenta te acusar. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas que vivem debaixo do de sentimento de culpa. Isso é uma opressão maligna, amado isso é um espírito demoníaco que tenta oprimir as pessoas amado receba Deus jamais imputará pecado então se você se sente em pecado é porque existe alguma outra coisa tentando imputar isso na tua vida e não Deus porque Deus trouxe o amor, trouxe o perdão trouxe a reconciliação para sempre diga amém por isso ele continua dizendo, Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque outrora, no passado, quando não conhecíamos a revelação, não tínhamos ainda, a nossa eleição ainda não tinha sido manifesta, porque tudo é de acordo com o tempo e modo do Senhor, outrora, escravos do pecado, contudo, aleluia viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina que fostes entregues, amados, estávamos nós em família, esse período de quarentena, né, tem sido realmente oportuno para estreitarmos os laços familiares, estarmos juntos em comunhão, e nós sentimos um desejo, eu e a minha esposa, bispa, vamos assistir algum filme em família hoje? vamos escolher aqui algum filme? vamos vamos escolher algum filme para rir, vamos, é bom, é bom rir, né? serotonina, não é isso? já falamos sobre isso, maravilhoso, nós gostamos, isso é bom, faça isso, mano. e aí escolhemos aleatoriamente lá um filme, amados, que, que tristeza, que tristeza, ao invés de rir, a gente começou a chorar, aquilo começou a trazer uma dor para o nosso coração, porque, os valores que o filme trazia, o humor, Negro e maligno e pornográfico, cheio de palavras de baixo calão, cheio de, de valores, mostrando, valorizando, enaltecendo a prostituição, o alcoolismo, o fumo, as drogas, o homossexualismo, censura livre para as crianças poderem assistir à vontade, sabe? Um filme produzido no Brasil com dinheiro público, dos nossos impostos, trazendo cultura, que cultura? ensinando as pessoas a viver de forma desregrada, a viver de forma, e fazendo graça com aquilo que não tem graça, é uma desgraça, mudamos, tiramos, não, não começou a me trazer um mal estar aquilo, que coisa terrível e é um tema cujo título, que eu não vou citar, prefiro nem citar, remete a uma questão familiar, né? que remete a uma ideia de família, mas quando você vai ver, sabe, toma, o mundo te odeia, e que bom que o mundo te odeia, porque o mundo quer trazer valores, que são errados, e se você aceita esses valores, significa que o mundo não te odeia tanto, e que você não odeia tanto o mundo, então alguma coisa está errada, então nós somos diferentes, essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, ah, mas o mundo vive assim, amém irmão, mas olha, outrora éramos, éramos escravos do pecado, e aí nos faz entender, muitos dizem sem entendimento, ah, esse povo da igreja, esse povo da fé, esse povo da, da Bíblia, todo mundo preso lá, não pode fazer nada, meu Deus, nós somos o povo mais feliz dessa terra, graças a Deus amado, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, mas espera aí bispo, a gente observa que as pessoas que dizem que são cristãs, sofrem perseguições, sofrem humilhações, vivem uma vida tão de perseguição, tanta perseguição, que parece que as pessoas lá de fora são mais felizes, do que as pessoas que servem a Deus, amado, esse é outro espírito de incredulidade, as pessoas que não sabem quem são, nem de onde vem, nem para onde vão, esse espírito acaba atuando mano, escute escute receba, o que é a alegria deste mundo? é esta alegria que você deseja ter? ué, então se nós desejarmos ter a mesma alegria que as pessoas do mundo têm significa que nós temos um pouquinho de desejo das coisas do mundo ainda, amado, isso é a carne atuando, Deus não tem nada com as coisas da carne, amado, é com o Espírito, a nossa alegria maior é saber que os nossos nomes estão arrolados nos céus, nós estamos passando aqui uma peregrinação de uns 80 anos, em média se houver enfado, a ah, esperança da glória, Cristo em nós, que chegue este dia, para nós estarmos com Cristo novamente, reinando para sempre com Ele na glória, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós vamos o quê? Reinar em vida, você não é gafanhoto, você não é pó da terra, você não tem que sentir inveja nem, nem nada daqueles pessoas que são alegres, mas é uma alegria falsa, que tenta iludir as pessoas, isso não é alegria, isso não é nada, mas as pessoas estão presas, escravas do pecado, escravas do pecado, mas contudo você e eu, viemos a obedecer por fé, a verdade, a doutrina que foi estabelecida, a vontade de Deus, aleluia, é por fé amado, diga amém, e uma vez libertado do pecado, diga mais uma vez, eu fui liberto do pecado, fostes feitos servos da justiça, então agora diga, eu sou um servo da justiça de Deus, <risos> ser servo da justiça, vida santa, justa, piedosa, amado, viver a vida justa, é não julgar, Jesus nos, abençoou, Ele nos justificou, nós tínhamos muitas coisas contra nós, mas Ele não nos condenou, Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos justificou, para quê? Para que você agora fique apontando o dedo para todo mundo que passa perto de você, olha, olha só o sapato da bispa, que coisa feia, Deus me livre, olha só o cabelo do bispo, foi cortar o cabelo, para quê? foi tirar a barba, para quê? o ser humano, tem a tendência, né, de usar a visão, como estímulo de julgamento, e nós tiramos conclusões, com base naquilo que vemos, onde está na Bíblia, onde está na Bíblia, que você e eu, temos o direito, de julgar alguém, a Bíblia pelo contrário, diz que, antes de você, pontar o cisco no dedo, no olho de alguém, você deve tirar a trave do olho, que está no seu, nós temos que, transformar a nossa própria mente, então é transformar e você. amado o espelho, é um instrumento, utilíssimo, para os servos e as servas de Deus, nós temos que nos olhar no espelho, para enxergar a imagem, a semelhança de Deus, e buscarmos aquela transformação, que o Senhor quer pela palavra, o maior desafio, dos altares, que são comprometidos com a verdade da graça, é ver as vidas sendo transformadas por meio da palavra amado. porque muitos ouvem, você viu já Deus falando, mas não são todos que praticam, os exemplos que a Bíblia dá, dos quatro exemplos, só um é boa terra, os outros três, beira do caminho, solo rochoso, e espinho, fazendo uma conta matemática aqui, de quatro, três são incrédulos, 75% é incredulidade, três quartos, só um quarto é boa terra, uau mas você é boa terra você é da fé, você foi feito servo da justiça, por isso amado, Romanos 8, 7, glória a Deus o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, diga com o bispo assim, a carne não se converte a carne, diga mais uma vez não está sujeita à lei de Deus. Diga, a carne é inimiga de Deus. Então, qual é o maior inimigo? Quem é o inimigo o que a gente fala? É o inimigo. Todo mundo fala, é o inimigo, é o diabo. Ei. A Bíblia diz que o inimigo contra Deus quem é? É a carne, é o pendor da carne, é a força da carne. É o valor que o ser humano dá à sua própria carne, às suas vontades, às suas paixões, aos seus pensamentos. Ao invés de se submeter à vontade do Senhor, com fé, se leva por aquilo que ouve, vê, sente, percebe. É isso que Deus quer para a tua vida? O justo viverá por fé. A fé dos eleitos. A fé dom. Deus está ativando a fé de alguém aqui esta manhã, amado porque Ele vos deu vida, olha aí, guarde esse versículo na tua alma amado, Efésios 2.1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, <risos> e olha aqui amado, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, vamos dizer bem alto e juntos, pela graça sois salvos aleluia, você quer louvar o Senhor por isso? Amado? oh glória a Deus amar. No Senhor meu Deus, eu, olha eu vibro eu temo e tremo, porque aqui está a verdade revelada de quem você é Deus nos libertou das obras da carne e do pecado pelo seu sangue na cruz, senão o sangue de Jesus teria sido derramado em vão, e agora, se você alimentar a sua carne, com desejos, paixões, pensamentos, coisas, mano, a sua carne não se converte, ela é inimiga de Deus, o maior inimigo é a carne, então você vai ser levado, claro, a praticar obras da carne, mas o Espírito que está em você, está sendo fortalecido pela verdade revelada, você sabe quem você é, então você não precisa, nem tem que viver na prática do pecado, porque quem é nascido da luz, não manda segundo as trevas, você foi tirado deste mundo, arrastado deste mundo, eu vos escolhi deste mundo, mundo Aion, mundo da perdição, amém igreja? Então mais uma vez diga, pela graça, eu sou salvo, querido, você tem que saber quem você é, e o mundo precisa conhecer esse Deus soberano, porque o que o mundo tem conhecido, amado, é outro Deus, é um Deus fraco, raquítico, é um Deus gentil, que fica o tempo todo dando oportunidades para as pessoas, onde está isso na Bíblia? Criaram a imagem de um gentleman, e associaram a imagem de Deus, amado, com todo temor, tremor, se Deus quiser ser gentleman Ele vai ser, se Deus quiser ser justo, fogo consumidor Ele vai ser, se Deus quiser tirar o dedinho dEle e nos levar agora para agora, Ele vai tirar e vai nos promover a glória, Ele é soberano, de todos os nomes de Deus, de todas as definições que existem, aqui que mais se aproxima de quem é Deus na minha visão é soberano, soberano, convinha que nele residisse toda a plenitude, quer principados, quer protestantes, Isaías 45 diz que o mal foi criado por Deus, <risos> Deus não tem prazer em executar o mal, mas Lúcifer, significa anjo de luz, que por permissão de Deus, quis se tornar igual a Deus, e foi precipitado, ao lago de fogo e enxofre, e foi, estabelecido assim por Deus, porque Ele é soberano, Ele é antes de tudo, e Ele é depois de tudo, Ele é eterno, quando que o homem vai entender isso? Never, quando que o homem vai compreender a, o infinito? Nunca, porque o homem é criatura, o homem não é criador de nada, é por fé, e a fé está sendo ativada porque a palavra está sendo revelada, e as ovelhas de Cristo estão recebendo, estão dizendo glória a Deus e amém, amém. meu Deus, não está no telão, mas o Senhor me traz a memória, e o Espírito sempre fala no altar, como quer, porque quer, da forma que quer e na hora que quer, e eu estou aqui submetido à sua voz, meu Deus, diz no livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, sei que tudo, quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe dirá, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele, não está no telão, isso é Eclesiastes 3,14, versículo 15, o que é já foi, o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou, aleluia! No versículo 11, receba Tudo fez Deus Formoso no seu Devido tempo Também pois a eternidade No coração do Homem Sem que este Homem Possa descobrir As obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Aleluia isso é sabedoria do alto amado. Deus colocou a eternidade no meu coração Deus colocou a eternidade no seu coração porque o Espírito habita em nós só que ele não nos deu permissão de saber, de conhecer de descobrir todas as coisas que ele fez do princípio até o fim, porque senão Deus não seria mais Deus Mas, se o homem manda em Deus e determina o que Deus tem que fazer deixar de fazer, que Deus é esse? Ele é soberano, diga glória a Deus. E por que, que a soberania de Deus é tão atacada pela religião? Dando força, dando amuletos, dando ponto de contato da fé, dando força mais para o homem do que para Deus, criando rituais, criando coisas que não estão dentro do contexto, mano para ofender a soberania de Deus, para dizer que quem escolhe Deus é o homem, para dizer que o homem é que manda Deus entrar no coração quando quer abrir a porta, isso é uma mentira, isso é um sofismo, é uma falsa verdade, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, não fostes vós que escolheste a mim, sim eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. meu Deus, onde está a verdade, na palavra, é a verdade revelada, é o sopro de Deus, e como as pessoas estão vivendo? Com base nas suas ideias, a crise da identidade espiritual, causa tantos males que a gente tem observado, quando você vê os problemas acontecendo, ouça, isso é efeito, a causa está aqui ó porque se você sabe quem você é em Cristo, se você tem gratidão, seja agradecido, com essa sabedoria do alto, você vai instruir ao seu irmão, instruir-vos mutuamente, agora as pessoas não têm gratidão no coração, porque não sabem quem são, tem ódio, tem ira, tem raiva, tem inveja, tem valores primitivos, coisas terríveis amado, permeando a obra dita de Deus, não recebo isso, se a palavra é a verdade, a verdade liberta, e Deus quer ver uma igreja liberta nesta terra, amado, agora ouça, não foi através de obras, não foi através de sacrifício, não foi através do planejamento do homem, Romanos 4,6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, ouça, Oh, se igreja no mundo inteiro, nós estamos pela internet, eu sei que Deus pode fazer essa palavra chegar onde Ele quer, no mundo inteiro, se você está ouvindo, está vibrando com essa palavra, você vai compartilhar com aquele seu amigo lá de outro país, Deus vai te usar como um profeta para as nações, para que essa palavra chegue em algum lugar, você vai investir nessa terra de evangelização, para que esta palavra chegue ao mundo inteiro, pelos canais aí que existem disponíveis, eu acredito nisso mano, não depende da obra, não depende do sacrifício, não depende daquilo que o homem faz, depende da soberania e do amor do Senhor, diga amém, ele não atribui pecados amado. a palavra da graça tem que ser pregada e vivida, Colossenses 2,13, aperta aí os cintos amados, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando alguns dos nossos delitos, perdoando passados, presentes e futuros, todos os nossos delitos, o sangue da nova aliança, estabeleceu algo novo na minha vida e na tua vida, estamos nos cinco minutos finais, receba amado, nós habitamos em um corpo carnal, mas nós não somos seres carnais, você precisa saber quem você é, você é um ser espiritual, que anda nesta terra amado, num corpo de carne, que é inimigo de Deus, Oh, Deus quis fazer assim entenda Romanos 8,9 vós porém não estás na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito habita na tua vida diga glória a Deus amado você testifica que você é filho de Deus está falando com você através da palavra, diga amém e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele Ué, não é dele ele estabeleceu assim amado. existem filhos da perdição ele disse lá em hebreus que Caim era do diabo ele disse aos fariseus Jesus nos diz a sua carne vós sois do diabo que é o vosso pai Ué. se está na bíblia eu creio. e por que as pessoas duvidam do que está na bíblia? por causa do espírito da incredulidade por causa da falta de revelação ou porque a palavra está sendo pregada besuntada com mentiras meu Deus Romanos 8,10, se porém Cristo está em vós, aleluia, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, é, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, você não é carne, você é um ser espiritual que habita num corpo de carne que está morto, se o teu corpo está morto, se esse corpo é inimigo de Deus você é um ser espiritual, e você vai enxergar as coisas de maneira espiritual, você não vai mais olhar para o sapato da bispa, estou brincando, é um exemplo, vai olhar mais para o cisco, do olho do teu irmão, você vai ter olhos espirituais, olhos de amor, olhos de misericórdia, você é diferente, amar. você é diferente, você tem uma lente de contato da graça, os teus olhos foram iluminados por Deus, enquanto todo mundo vê acusação, condenação e morte, você vê, Amor, você vê paz, você vê a obra do Espírito, você vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, bispo, mas é uma guerra sem fim, que luta, que aflição que eu estou vivendo, olha, quem vive falando isso é porque só olha para o problema, mano. Deus é muito maior do que os nossos problemas, diga bem, o que são os nossos problemas para esse Deus que não pôs, não, não nos permitiu desvendar tudo o que fez, de eternidade a eternidade, ué amado, ele pôs a eternidade no nosso coração, mas não revelou o que ele fez, para ele continuar sendo soberano, na minha vida e na tua vida, tudo o que ele fez, durará eternamente amado, o que é já foi, o que há de ser também já foi, <risos> aleluia, você está entendendo quem você é amado? então olha aqui, mais, mais, mais. vamos lá, tem mais mais três minutos, se habita em vós o Espírito daquele, que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, a carne está morta, mas o Espírito está em nós, ele vivifica, Amém. oh meu Deus, então você é um ser que está sendo vivificado, para que a tua carne não te envergonhe, para que a tua carne não se exalte, para que o nome do Senhor seja glorificado em você e através de você, que diga glória a Deus porque todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? É a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, injete na sua vida aí, 1 João 3,9, olha quantos textos bíblicos o Senhor está nos trazendo, eu não sei como a amada consegue interpretar tão rápido, estamos encerrando amada, ah, teria muito mais a vos falar, mas amado, digo, o poder da morte foi gerado pelo pecado, e esse poder foi destruído, você tem que saber quem você é, você tem que sair daqui hoje, reinando, contra toda forma de pecado, contra a tua vida amado, olha aqui, Hebreus 2,14, visto pois, que os filhos, quem é filho, diga amém. amém, os filhos, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente Jesus participou, para que? ao habitar aqui nosso meio, viver tudo o que nós vivemos, pagar o preço em nosso lugar, para que, por sua morte, destruísse, diga destruísse, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, deste, destruísse do original, catargel, tornar sem efeito, anular definitivamente, destruiu ou não destruiu? e como é que pode a igreja de Cristo na terra dita igreja de Cristo na terra entrevistar o diabo, dizer que os ovelhas de Jesus são possuídas pelo demônio e ficar inventando um monte de coisas para enganar as pessoas querido a verdade tem que ser pregada com amor mas eu não estou aqui para falar aquilo que quero mas aquilo que Deus está mandando você ouvir amado e você precisa receber isso você é o que a Bíblia diz que você é, aliás você é o que Deus diz que você é ele destruiu pelo seu sangue ou não destruiu? 1 João 3,8, receba, olha aqui mano. aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, procede do diabo porque o, o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus para preservar numa retoma as obras do diabo, não, para que? para dest, diga destruir destruir você vive na prática do pecado? não, não pode, porque você é nascido de Deus, a sua carne se inclina, mas você não vive nessa prática, a sua carne está sujeita, mas você está sendo vivificado, pelo Espírito que está em você, que te selou, meu Deus, olha aqui, está quase terminando amados, me dá mais um minutinho, temos o selo do Espírito, o Espírito nos selou, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da graça, da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes o que? Selados, com o santo espírito da promessa, isso aqui é o batismo, é o batismo do Espírito Santo, você tem um selo, um diferencial, o Espírito está em você, meu Deus, e se o Espírito está em você, a tua vida não é mais tua, é de Cristo, é Cristo que vive em você, você passa a ter uma vida, que o Espírito Santo está em você, é uma vida de santidade, é um desenvolvimento sem santidade, sem agiasmos ninguém vê Deus agir porque a nossa glória é esta eu amo esse texto o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus não com sabedoria do mundo mas na graça divina, diga na graça temos vivido no mundo e mais especialmente por convosco Deus quer que você viva a graça, pratique a graça porque o Espírito Santo está em você e você só pode viver a graça, porque o Espírito Santo está na tua vida, o último versículo, aliás eu teria mais um pedaço de mensagem para terminar, mas eu vou terminar aqui, eu amo a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus? Amém. Tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Olha, existem impurezas espirituais, amado, que são falsas verdades, aperfeiçoando a, voz, a nossa santidade no temor do Senhor. Uau, eu temo e temo, amados, é, é, Cada versículo desse daria um estudo profundo, hein? De buscarmos os originais e entendermos, mas eu creio que o Senhor falou aquilo que nós precisávamos ouvir. Você foi livre do pecado e ele fez isso de uma maneira muito importante, muito, muito importante, vamos desenvolver, vamos nos purificar dessa impureza, da carne, do espírito, vamos reter aquilo que é bom, amado, não é o fato de você estar ouvindo alguém, pegar um texto sem contexto e ler, e falando maldições sem conhecimento, amado? o diabo conhece a palavra, e a nossa carne é inimiga de Deus, vamos viver, num processo contínuo de aperfeiçoamento da nossa santidade e isso tem que ter temor isso envolve temor, isso envolve fidelidade, isso envolve amor, não envolve dúvidas, questionamentos como o nosso profeta o apóstolo Miguel Ângelo disse aqui já, as pessoas estão amedrontadas, sufocadas, presas com, dando mais ênfase ao que o mundo diz do que a palavra, amado esse lugar está blindado pela graça e você é templo desse Espírito e o Senhor tem algo sempre poderoso para manifestar na sua vida amém amar. vamos curvar a nossa cabeça bispa, vamos estar no altar, vamos orar e vamos dar a benção final teria muito mais a vos dizer essa manhã, mas vamos dar continuidade na quinta-feira e nós estamos preparando um estudo de família que a partir de novembro vai impactar também as nossas vidas durante a semana, amém bispa? vamos orar eu estou embriagado com a palavra, ainda teria muito mais bispa mas o tempo não nos permite, Deus é bom.
1: Amém, louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, Pai amado, muito obrigada Senhor, por mais uma palavra, que venha um conto dos nossos corações, um recado dos céus para as nossas vidas, Senhor muito obrigada, que possamos viver essa identidade, de maneira a nunca mais termos dúvidas Senhor, em nome de Jesus, esse dom da fé maravilhoso, que o Senhor colocou nos nossos corações e na nossa vida, que possamos viver por fé, de uma forma sobrenatural Pai, crendo de todo o nosso coração, que a nossa identidade espiritual já foi selada pelo Espírito Pai, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, já estamos reinando em vida, porque somos do reino pai, e que possamos viver isso lá fora, fazendo toda a diferença, levando o teu amor para estas vidas, que não te conhecem, que vivem uma vida escusa, escura, uma vida sem temor, uma vida sem amor, que possamos fazer esta diferença que possamos viver esta diferença de uma vez por todas, Senhor nos dê sabedoria, nos capacite, em nome do Senhor Jesus, amém.
0: Glórias a Deus Senhor, e a igreja agora já se colocando de pé, ó oh, paizinho, muito obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor mais uma vez nos revelou, nos trouxe bases sólidas para nós avançarmos nesta vida, Senhor Deus vivendo por fé, Senhor Deus mortificando os feitos da carne, Senhor Deus desenvolvendo esta santidade, a salvação que o Senhor nos outorgou, nesta hora damos ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino final, que temos o resto de domingo em plena vitória, debaixo da tua bênção sinais do teu favor nos alcancem poderosamente, e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas e aqueles que venceram o pecado através do poder de Cristo, digam Amém, amém, e amém, aplauda com força, glória a Deus, santo, obrigado Jesus, a oh. alegria do Senhor é a nossa força. força, vai nessa força meu irmão, Deus é contigo.